0: Olá, Convertedores de Cafeína em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, da Ilha da Magia, aqui é a Jess. <risos> e o nosso terceiro integrante?
1: Eu vou dizer que vocês vão ter que me ver aqui de novo. Ou não ver não, né? Ouvir! Ui! <risos> aqui de Florianópolis também o
0: Magu quem não entendeu ainda a referência vamos continuar daqui a pouquinho mas no episódio de hoje nós vamos continuar a nossa saga sobre, vou falar com o sotaque que o Magu falou com a gente o Observers só que a gente vai falar de uma forma diferente Primeiro porque nem eu nem a Jess Estudamos nada da pauta E <risos> a gente vai fazer assim Como se a gente quisesse entender Como se a gente quisesse entender, não A gente quer entender o que que é O tema, vocês já sabem o que que é Que é GraphQL Só que a gente vai entender essa forma Diferente de criar e consumir as APIs Ou APIs como você quiser
2: Bora! Solta bora, a mineta, Pode pedir música no Fantástico,
1: você está ouvindo?
2: Pode programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque
0: nós podemos. nosso programa de apoiadores, vocês conhecem muito bem, e a gente gostaria de agradecer muito as pessoas que já estão ajudando a gente, e as que vão ajudar a gente, porque sabe qual que é a nossa meta? A nossa meta está em diversas plataformas, está assim praticamente onipresente, certo? E desde o último episódio... Pelo menos a última gravação A gente já teve mais pessoas que estão Ajudando a gente, e aí gostaríamos de agradecer Ao Flávio Takeuchi O Gustavo de Souza O Rodrigo Reis Meu Jonas Ele sabe o que que é
2: olha, E olha quem tá aqui, o Sóstenes Gonçalves Ele tá pagando a carona É,
0: o Sóstenes, lá tá no Dev Day A Jess queria levar ele Pra Floripa, pra ele trabalhar lá E eu quase surtei, porque Ele é da minha empresa e ela queria roubar Vai. Mas enfim. Eu tento roubar todo mundo, Ana. <risos> não sei por que, que assim, até hoje não tenta me roubar. É,
2: você eu, 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 é porque eu tenho que trazer a família inteira, é mais difícil.
0: E o Breno Marinho, né? O Brendo sempre volta. <risos> ele vai, ele volta. É. <risos> Obrigada, Brendo. Então. Você sempre muito bem-vindo. Sempre. Pode voltar quantas vezes, tá? Mas você aí que quer saber mais e quer sua fotinho lá na nossa página. Qual que é a página mesmo, Jess? Podprogramar.com.br/barra apoiadores. Isso. E aí a sua fotinha vai estar tá lá. É só você fazer o seu cadastro lá no Gravatar. Que vai aparecer direitinho se a nossa magia não pegar pelo Gmail e tudo mais, né? Quem não é apoiador ainda e quer apoiar a gente e quer saber mais sobre o nosso programa
2: de apoio, acessa lá na página que você vai ter mais informações. Sim,
0: agora vamos para o nosso episódio, que ele está trilegal, né? Uhum. É daí não? É trilegal mesmo, né, daí? Não, não aqui não. a gente não fala trilegal não, a gente só fala que tá um, tá um baita, a gente fala. Tá um baita? Tá um baita. Nosso episódio tá um baita, porque nós vamos falar de GraphQL com o nosso maravilindo, o nosso estupendo, o nosso inoxidável, o nosso estrogonófico mago.
1: Altas APIs.
0: <risos> Altas APIs. <risos> ah, ah. <risos> Bora então começar, porque a gente já falou pra caramba. Achei que a gente tinha começado. <risos> é, então vamos lá. O <risos> que, que é esse tal de GraphQL?
1: <risos> vamos pegar um exemplo, Ana, é prático para a galera Toda vez que você abre o seu aplicativo do Facebook... Você tem ali a sua home... Com a sua timeline... né? E em cima as bolatinhas dos stories... Aí embaixo você tem... Nas abinhas você vai ter... Os seus amigos... E inclusive os novos convites de amigo... Você vai ter os seus grupos... E as últimas mensagens dos grupos com as notificações... Uma aba de notificações... Em que vão te notificar de aniversários... Eventos... E outras interações dos outros usuários... E a parte de configuração... Em 2012... Quando o Facebook estava utilizando APIs REST para fazer isso, esse aplicativo tinha que fazer, no mínimo, aí, por baixo, umas oito requests diferentes. para dar um GET em diferentes informações, né? Lembrando do nosso último episódio, né? Que quando eu quero pegar uma informação, eu faço um GET.
0: É um GET, tá, gente? Não é um post, não. Por favor. <risos> <risos> Vieram falar de... Muita gente veio falar que faz post. Né? É. Então.
1: Mas, enfim. Pior que eu já sei... Meu Deus do céu. Enfim. Abafa, Bafa. abafa. Enfim, e outra coisa, vamos lá. Quando eu dou um get, não importa qual é o cliente que está usando, né? Vamos supor que eu tenha a página desktop, que me traria mais informações, e realmente a página desktop traz mais informações. A página mobile deveria trazer menos informações, mas em API REST, eu não fico assim, ah, se o cliente é mobile, devolve um JSON assim. Se o cliente é desktop, devolve um JSON assado. Então, o REST, ele tem alguns detalhes efeitos, né, de design, não, não é culpa do padrão, ele foi criado dessa forma pensando em troca de informações entre sistemas e não para uma coisa tão interativa quanto, por exemplo, uma rede social, e o Facebook detectou que era muito lento. Então, era por isso que o aplicativo do Facebook era um devorador de bateria. Era, não, é né, porque continua sendo, mas porque Ele tinha que fazer milhares de requisições. E aí, os designers, né, os engenheiros, eles pensaram... Pô, será que não tem uma forma mais eficaz da gente fazer esses requests? E aí eles lembraram, né? Se baseando no SQL, né? No SQL, SQL, eles pensaram: poxa, e se a gente tivesse uma chamada de API única, um endpoint único, em que eu passo no corpo da minha request uma query em uma linguagem, num um formato JSON também, em que eu peço para ele me trazer somente aquilo que eu quero. Então, o GraphQL, hoje ele é um padrão aberto, ele foi aberto em 2015, então ele é totalmente open source, mas que define uma arquitetura de serviços, né, de web service que tem essa capacidade de ser dinâmico, ou seja, eu falo o que eu quero buscar no formato que eu quero buscar e aí com isso, na verdade, o servidor só se preocupa em me devolver a informação que eu pedi e <sínt'> E o cliente consegue configurar isso da forma que ele quer. Se eu quero montar uma página mais simples, que ele só lista para mim nome do usuário e data de aniversário, eu vou pedir uma resposta JSON que só vai ter esses dois fields. Se eu quero, por exemplo, trazer o usuário, dentro do usuário, os eventos futuros dele, e dentro do evento eu quero trazer o nome do evento, a data e a quantidade de pessoas que confirmaram que vão, eu vou moldando esse chip, né? esse shape dessa consulta. E com isso eu tenho APIs muito mais voltadas a uma qualidade do cliente do que um negócio imposto pelo server, no caso do REST, que é one endpoint to rule the Ele
0: é muito é uma API muito mais maleável, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Era isso que eu tava pensando aqui, porque como a gente falou no outro episódio, uma API REST, é ela que faz o modelo e você consome o que ela tem. Aí, no caso, é o contrário. Você que vai pedir, olha, eu quero isso, isso e isso. Você se vira aí como é que você vai me mandar? Mas eu quero é isso.
1: Uhum. É, apesar de o padrão REST ter evoluído com algumas outras ferramentas, como o SWAG, que te dá né, a documentação da API, o GraphQL ele já é autodocumentável, porque você define os tipos e dentro dos tipos você consegue colocar não só o nome e o tipo de dado daquele field, mas também colocar uma descrição. Então a API já é autodocumentada e já existem ferramentas e frameworks tão otimizados para isso, já que virou, se tornou um padrão, em que simplesmente você aponta <risos> e os dados estão lá. Quando você pega, por exemplo, Node, quando você pega Python, que são linguagens dinamicamente tipadas, né? Ela não tem uma tipagem forte como C, Sharp, como Java. Então, você simplesmente aponta para o endpoint, você já sabe a na documentação quais são os dados que estão vindo, e você simplesmente vai usando o recurso da linguagem ser dinâmica para te retornar uma resposta. Mas você também pode usar geradores de código em que você roda um CLI, né, de linha de comando lá, um cliente de linha de comando, você aponta ou para o próprio endpoint do seu endpoint GraphQL, ou você baixando o. Esquema no formato JSON, ele já gera os tipos para você, simplesmente para você ir lá e consumir.
0: Você falou aí que eu achei bacana que o transporte é feito em JSON,
1: JSON
0: uhum. é uma forma que o pessoal quiser falar, então sempre o transporte é muito pequeno, você só consome aquilo que você realmente quer, com poucos caracteres, poucos bytes, e aí esse transporte fica um bem mais eficaz, né?
1: Sim. Vamos voltar pro episódio de SQL que vocês fizeram, né? Eu posso fazer um select asterisco e vai vir tudo, e aí eu tô desprotegido, por quê? Porque se eu tiro uma coluna do banco de dados, da tabela, e aquela coluna não vem, e eu acho que ela tá vindo, eu posso me quebrar, ou ao mesmo tempo, eu também posso ter o problema de que eu vou retornar muito mais informação do que eu preciso. Ah, eu preciso só do nome e do endereço da pessoa, mas aí eu tô trazendo junto salário, tô trazendo junto quando foi a última vez que a pessoa logou, tô trazendo junto um monte de informações que eu não vou precisar agora. Com GraphQL e com SQL, eu tenho esse poder de mudar o meu resultado de acordo com aquilo que eu preciso. E isso torna o GraphQL tão interessante, de realmente, tá, o que eu preciso para montar essa interface aqui agora? Ah, eu preciso dessas informações. Tanto é que você nota que quando você pega por exemplo, aplicações desenvolvidas em React aplicações desenvolvidas em Angular ou Vue, que dependem né, de trazer todos os seus dados das APIs, se torna muito natural fazer esse tipo de consulta. Né? Você está transportando o JSON de um lado para o outro, somente com aquelas informações que você precisa. Então, você acaba otimizando todo o tráfego que está acontecendo. E, novamente, vamos lembrar, né quando a gente pensa em mobile, a gente tem que pensar que não só tem o consumo de dados e quando você pensa em Brasil, hoje a gente tem esses planos aí, Tim Beta, que te dá 10 GB e outros planos com uma capacidade maior, mas você pega e Estados Unidos, apesar de você ter os planos infinitos de dados lá também, não é algo muito comum pro americano. Normalmente, dependendo da região que ele mora, ele vai ter uma internet bem capenga e com um limite de dados bem alto e com um preço muito alto para pacotes extras. E aí você tá condenando o cara, mandando um monte de informação que ele não precisa, só porque, né, sua API REST retorna lá. Quando eu trabalhava numa grande instituição financeira feita pra vocês, <risos> a gente usava o antigo dataset no C Sharp, né, e a gente tinha chamava de data jag. É, então, a gente transportava data jags, né?
0: Nossa, meu Deus do céu, dataset se você não consegue fazer ele tipado, para te ajudar um pouquinho, fortemente tipado, meu Deus do céu, que caos, que caos. Uhum. A
2: gente tava brincando agora há pouco, né, de fazer um post pra pegar um get, mas nesse caso, quando a gente tá trabalhando com GraphQL, a gente faz uma requisição post. Sim, né? é
1: sempre uma requisição post. Vamos lá, o GraphQL, ele...
2: Pensando, né, pensando em Red. é um Isso, é
1: um post, ele é sempre um post e também pensando em REST é sempre um endpoint único normalmente a sua URL barra GraphQL né? ou quando você tem subdomínios normalmente o pessoal faz GraphQL ou api.seudomínio.com.br .com ou ponto .com ponto qualquer coisa que você queira colocar lá é post no corpo do seu post vai uma estrutura em JSON porque ah, vamos lá a gente falou até agora de consulta mas GraphQL não é somente para consulta você também consegue fazer manipulação de dados né? então as consultas as requests GraphQL se dividem em dois tipos ou você vai mandar uma query e ela vai te retornar dados, ou você vai executar uma mutation e ela vai alterar dados, né? Então normalmente o seu JSON que você tá enviando, ele começa ou com query ou com um mutation e dentro disso você vai ter, sei lá, o tipo e um filtro. Cara, isso que é muito bacana. Você não simplesmente passa assim, me retorna e me traz esses dados, né? Ou seja, eu não tô somente colocando o formato, mas eu também consigo falar, fazer o seguinte, me traz todos os eventos, o a data do evento é maior que a data de hoje e que tenha mais de um inscrito. Ou me liste todas as compras que eu fiz com um valor maior do que 10 mil. Quer dizer, eu, literalmente eu estou mandando uma query mesmo. estou mandando um comando. E aí, do lado do servidor, eu tenho algumas partes bem importantes. Eu tenho as definições de tipo, eu tenho o um esquema. Então, novamente, o GraphQL ele é fortemente tipado no sentido de que eu tenho que definir qual é o esquema dos meus dados... E eu defino quais são as queries que eu posso fazer, porque eu posso mandar uma query que vai explodir todo mundo, né? Eu posso é um, um igual a um, né?
2: É, pois é. Eu ia perguntar isso, porque se você do lado do servidor não tomar cuidado, você pode criar uma bomba. Uhum... Porque se hoje né, SQL Injection já é uma preocupação, em 2019 ainda é uma preocupação, imagina quando você abre um endpoint que você pode fazer qualquer consulta.
1: Inclusive, para você que está me ouvindo agora, e que você, em 2019, com catena strings para fazer query... <risos> <risos> um beijo bem molhado no seu coração
0: <risos> aquele beijo molhado assim, no ouvido, assim, que dói Dá pra você sentir o drama que não, isso é uma péssima
1: sim, sim.
0: mas calma, calma, calma gente a pessoa pode não saber quais são os perigos
1: uhum. então
0: fique sabendo que é perigoso, você vai ouvir um episódio que a gente fez de segurança da informação, e aí vocês vão entender um pouquinho do que é SQL Injection e outras coisas que você pode fazer, e aí vem a minha preocupação e a preocupação da Jesse, quando você fica manipulando dados ali na parte do cliente, no client side, como que a gente trabalha a segurança com isso? É minha preocupação maior. Quando eu dei uma pesquisada sobre o assunto, eu fiquei pensando. É,
1: como... ele é otimizado, né ele como ele nasceu em 2012 ele já foi pensado, então a, as queries elas são bem simples e na verdade, na verdade, isso que é o bacana do GraphQL. O GraphQL ele não tá ligado com um banco de dados. É, eu consigo criar uma API GraphQL que na verdade ela vai consultar numa API REST. Olha o jump the cat aí. Eu consigo fazer isso. Vamos supor que eu estou migrando um sistema legado que hoje já está todo baseado em APIs REST e eu quero oferecer aos meus cl novos clientes uma abstração que ela se Seja GraphQL, num primeiro momento ainda se aproveitando da infraestrutura criada com REST para fazer todo o reaproveitamento de código, segurança e todas as demais boas práticas que eu fiz, eu consigo fazer isso. Porque quando eu estou criando a minha API REST, eu preciso informar para eles, além do esquema, os resolvers. Ou seja, a partir de uma query, ele vai identificar qual é o tipo de consulta ou mutation que está com os resolvers e os mutations, né? Qual é o tipo de query que vai estar sendo feita, e aí eu tenho que implementar um código de resolver que resolve aquela query e me dá um dado. Então, colocando, por exemplo, para Node, eu consigo ter um resolve que pega essa query GraphQL, já interpreta ela para mim e eu passo ela diretamente, por exemplo, para o Mongoose para buscar isso no MongoDB.
0: Dentro disso que você está falando, falando aí, eu fiquei pensando aqui que nós estamos numa fase que o pessoal tá usando a arquitetura de microserviço para tudo, e aí ela tem lá um sistema legado monolito e tá começando a migrar, tá começando a fazer separação do banco de dados, está começando a abstrair a ideia de microserviço e ainda tá fazendo essa migração, vamos supor que a gente tem um banco fazendo isso. Uhum. E o banco não pode parar aquele sistema monolito, mas ela também precisa, ela está querendo evoluir. A arquitetura, a linguagem... Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Se ela quer evoluir, se não quer evoluir, o problema é dela. <risos> então, vamos lá. E ela quer essa otimização, vamos supor, de pegar os dados do cliente, o extrato e tudo mais. Então, ela pode abstrair, usar essa abstração do GraphQL e tá usando, consumindo, vamos supor, o microserviço e o monolito... A até conseguir. Migrar.
1: Exato. É, o GraphQL pode servir como uma camada extra de abstração ali. Vou te dar um exemplo bem simples onde isso aí encaixaria certinho, Ana. Eu vou lançar a nova versão mobile do meu aplicativo de banco, né? E aí, como é que funciona hoje um aplicativo de banco tradicional? Eu vou bater nos 50 endpoints ou eu vou bater numa API separada chamada mobile que me traz os dados no formato X. E vamos supor que é o seguinte: eu sou um banco recém-criado, que eu só tenho a conta normal. Eu não tenho conta. Conta especial que tem limite de crédito Então a minha API ela me traz hoje O saldo, as três Últimas transações e só Aí eu vou lá e falo, não, mas agora tem a conta especial Tem também o valor do limite Quanto do limite está sendo usado Na abordagem tradicional Hoje eu teria que escrever De novo esse endpoint na API ou seja, eu mexo no lado do servidor, depois eu vou no cliente, adiciono esses novos campos no cliente e o aplicativo continua rodando. Legal. Só que, eu, olha só, eu mexi no servidor e no cliente. Pensando em GraphQL, o que, que eu vou fazer? Eu só mexo no cliente eu falo que na minha resposta eu quero trazer além do saldo e uma lista das últimas transações, eu quero o limite da conta e o limite usado. Eu adiciono mais duas propriedades no meu request e só. Just works.
2: Porém, do lado do servidor eu já tem que estar esperando isso, né?
1: Sim, sim. Já teria que estar esperando isso. Hoje, a forma que isso é feito sem ser GraphQL, eu acabo tendo que criar ou endpoints diferentes e aí eu amarro o meu client, eu amarro o meu front-end que pode ser web, pode ser mobile pode ser a IoT, pode ser a geladeira inteligente, pode ser a geladeira que não deixa eu abrir ela se tiver o saldo baixo.
0: <risos> se eu estiver acima do peso, eu não abro.
1: <risos> não abro, né? Então, com um GraphQL, eu deixo isso um pouco mais maleável pro cliente. Concordo contigo que tem que estar tá preparado para ser desse jeito, mas aí a gente consegue fazer de formas mais otimizadas. Hoje não, hoje infelizmente é muito estático, né? É meio que um para um. Eu preciso mexer na API, preciso mexer no cliente, às vezes mexer no banco de dados. Por ele trabalhar com o Resolver como eu te disse, a query de conta corrente pode ir consultar uma API. A query de extrato pode ir, por exemplo, num banco de dados de eventos, né? o que a gente chama de event store, ou ir lá numa Kafka, né? numa fila para consultar quais foram as minhas últimas transações. O endpoint de pagamentos futuros ou, sei lá, de investimentos, pode ir numa API de terceiro da minha corretora e o cliente não tem a menor ideia e realmente ele não precisa ter a menor ideia ideia da onde vem os dados. Ele só tá fazendo uma consulta com um protocolo muito bem definido, que foi o esquema, e os resolvers estão me ajudando a pegar essas informações seja lá da onde for, de forma totalmente independente do cliente. Então, antigamente, antigamente, né, com REST, a relação era: "Amigo, tá aqui a informação que eu te entrego. Se quiser, é o que tem para hoje." Né? E hoje com o GraphQL eu consigo ter um baita repositório de dados Com as mais diversas informações Mas que eu como cliente eu pego só o que eu quero É a diferença, por exemplo, sei lá, vai de um clube de assinatura Em que você todo mês recebe uma caixa com coisas que eles escolheram para você E isso é o REST E eu posso entrar no carrinho no site e montar o meu box E isso seria o GraphQL
0: a segurança em cima disso, se usa um token, se nós vamos usar aí uma
1: forma pra que só pessoas autorizadas façam a consulta? É, ela é baseada é. em token, sim, porque na verdade ela continua sendo REST, tá? Ela é construída em cima do REST, mas ela é um único endpoint post. Eu
2: acho que vai ajudar um pouco aqui pra quem tá ouvindo e não tá conseguindo visualizar vamos dizer assim, o que a gente tá falando né? A gente vai botar um link aqui que é pra acessar um exemplo pra fazer consulta de Pokémon, porque eu quero e aí, <risos> tem vários <risos> exemplos, tá? Eu vou passar um link ali que tem várias APIs abertas que você pode testar tá? Essas aqui são aberta, então não tem nenhuma segurança, né? Que é o que a Ana tá falando. Mas acho que é só pra pessoa ter uma ideia de como que é essa consulta, né? Como é que ela faz esse post. Aí, como é que eu faço essa carry? Pra ter uma ideia. Então, aqui, eu tô vendo a do Pokémon Graph, que é o traço ifen, né? Pokémon.nal.sh E aí, de um lado, a gente tem a carry, como ela é montada. E aí, no lado esquerdo, a gente tem como é que monta a carry. No caso, ali, a gente tá procurando pelo name Pikachu, mas a gente poderia pesquisar por qualquer name. A gente tem quais são os campos, né? Que a gente quer trazer. Então, a gente tá trazendo o ID, o number, o name, os ataques, especial, How o name, o type, o damage de cada ataque. Em evolution, a gente traz o ID, o number, o name, altura, peso mínimo e máximo. Em ataques, a gente traz velocidade, name, type e o damage. Então, a gente traz um monte de informações, que se a gente for pensar em banco de dados, isso aqui provavelmente envolve joins, envolve um monte de coisa. E se a gente for pensar isso daqui usando o REST, o clássico do REST, provavelmente a gente teria vários endpoints pra trazer os dados do Pokémon, outro pra trazer os ataques, outros pra trazer evolutions. E aqui, com uma única consulta, a gente traz todas as informações.
1: Uhum. É
2: exatamente isso, né, Ale?
1: Exatamente isso. E aí, como é um post, Ana, aí todas as regras que se relacionam a REST continuam existindo. Então, se é um endpoint protegido por um token JSON Web Token, eu vou ter que passar esse JSON Web Token no meu header para ele ser validado. Além disso, como esse JSON Web Token vai identificar o usuário pra API, eu posso ter regras de negócio específicas dentro da API. Por exemplo, se o usuário, ele não tem determinado do nível de acesso, eu posso, por exemplo, não listar os ataques ou não listar as evoluções. Então, no back-end, eu consigo fazer todo esse controle programaticamente e, na verdade, com todo esse arsenal de tecnologias que a gente já tem. Então, o GraphQL, ele é um, um, uma evolução do REST que se aproveitou de toda a infraestrutura que o REST já tinha, mas acrescentando alguns temperos a mais, ele deu uma gourmetizada nas APIs REST.
2: Basicamente, ele criou um padrão para uma coisa que a gente já fazia.
1: Exato!
2: Porque quem é que nunca fez um post que recebia um JSON e tinha regras de JSON, sabe? Uhum. Isso aí eu acho que todo mundo em algum momento já fez. Principalmente quando você tá trabalhando com uma coisa maior, né? Então, é quando você não, não levava o REST tão a sério. Sim. Então você mandava um post com um <risos> regra regras e falava assim, me retorna aí que eu preciso.
1: Tipo uma pessoa que tinha um filtro muito grande e ao invés de fazer um GET, ele fez um post pra pegar esse filtro. Ops! É,
0: exato. <risos>
1: Então, vou dar uma informação aqui, é um pouquinho mais histórica, mas existiu um dia uma tecnologia criada pela Microsoft, chamada Silverlight, que era uma tecnologia para criar aplicações inteligentes no navegador, né? Ele era baseado no WPF e tudo mais. É uma longa história, mas se vocês programam para o Silverlight, vocês vão entender o que é isso daí.
2: A Netflix rodava em Silverlight no começo.
1: Sim, exato. E aí o Silverlight, para fazer a comunicação é, entre as APIs e entre o back-end, e o front-end em Silverlight, eles usavam um padrão muito parecido com o GraphQL, chamado OData, né? o famoso OData. E você ainda tem sites que trabalham com isso até hoje, e diferente do GraphQL, que tem um método POST, o OData ele era GET, ele, você fazia via GET, então você ia no endpoint barra OData, aí você abria parênteses e começava a colocar, por exemplo, se um select igual e colocava os campos, ponto e vírgula... Cifrão where igual e colocava sua condicional, ponto e vírgula. Cifrão order by igual, como você gostaria dos dados ser ordenados. Ou seja, você literalmente tinha na URL um resultado. Qual era a vantagem, qual era a grande diferença entre o GraphQL e o OData nesse sentido? É que, vamos lá, get pode ser cacheado pelo navegador. Então, a primeira consulta, ela, era, ela demorava um pouquinho mais. Na segunda, se você trabalhasse bem com os headers de cache do navegador, se eram um dado estático, o cliente só precisava consultar aquilo a primeira vez. As próximas vezes, ele já pegava direto do cache. Com o GraphQL, fazer cache é um pouco mais complicado, porque o cache ele acaba sendo server-side e ele acaba trabalhando com uma tecnologia que é o ETag. O que é o ETag? Normalmente, uma API REST retorna o resultado no formato JSON. Então, eu consigo, por exemplo, gerar um hash desse resultado e eu consigo com, quando vou de novo na, na API, eu vejo assim, cara eu já gerei algum resultado para esse hash aqui, já já retorna ele direto, não precisa constar uma quantidade de novo já volta direitinho, ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho para implementar, é possível, alguns dos frameworks de GraphQL já trabalham diretamente com isso, mas foi um padrão também que o GraphQL soube se aproveitar do REST, né, para você ter um desempenho, porque novamente, a gente já falou a gente tem algumas limitações, se eu deixo API muito aberta, ou seja o cliente consegue consultar qualquer coisa cara, nada impede do cara fazer um filtro que vai trazer todo mundo desde 1 de janeiro de 1970 até a data de hoje
2: nossa, tem que tomar bastante cuidado com isso
1: Então tem que tomar cuidado pra que seja Realmente uma consulta otimizada e que Alguns parâmetros eles não sejam Extrapolados, senão um, ao invés de Facilitar e trazer pouca informação Aliás, gente, outra diquinha do Tio Magu, né, aproveitar minha barba branca E poder dar conselho pra vocês, você não faz Relatório consultando a API tá? Só fica uma dica, se você tem Que fazer um relatório, tem um banco de dados Separado que é atualizado de maneira PET, né, normalmente que a gente chama de D mais um né, ou seja, amanhã você tem o banco de hoje, depois de amanhã você tem o banco de amanhã e consulta o banco para fazer seus relatórios. API é para troca de informações entre sistemas e tem que ser algo extremamente pequeno, otimizado, com uma performance muito boa, senão não vale a pena.
0: Me deu um medinho agora você falando isso, porque... <risos> Gente, quem que usa API? Eu achei que a Ana ia falar que montou um relatório que consulta através da API. <risos> então, então, só para <risos> deixar claro aqui... É, pra quem não sabe no meu trabalho anterior, eu usava fazer muito relatório, muito relatório, então eu falava com a Jessica que eu era mestre do Crystal Reports do Reporting Service mas agora eu não estou mexendo com isso mais apesar de que eu já cheguei já pra minha gerente e falei pra ela, olha levantei a mão e falei assim, uma das minhas skills é essa, ela falou assim, Ana, ah, não agora eu não tô precisando disso não então gente, se vocês fazem relatório, se vocês usam API pra fazer alguma coisa, vocês vão arder no mar é do inferno, porque... Vocês têm que fazer diretamente a consulta SQL ou então fazer uma procedure. Por favor.
2: É, não, você pode usar,
0: como a Ale falou, a
2: usar a API para puxar esses dados para um banco, né? Mas depois, na hora de montar o relatório
0: final para o usuário, obviamente você não vai usar a API, entendeu? Se você quer fazer em formato de HTML, fazer um web storage, quer fazer consumir API, é uma outra forma de você usar. Ok, eu entendo que aí você tá usando API, mas o que eu tô querendo dizer é, se você quer montar um API dentro, usando ferramentas de relatório mesmo, vocês vão arder no mármore do inferno. Se foi isso que o Ale falou, é isso aí que eu tô falando que é o destino de vocês. É, no sentido que você vai sofrer pra caramba pra dar manutenção nisso depois. É porque uma coisa foi feita pra uma coisa, outra coisa foi feita pra outra coisa. Não dá pra ficar juntando os dois, não. Vamos falar de coisa boa. TechPix. Vamos, vamos falar de TechPix. Ale.
2: <risos> Oi. Você falou que o Facebook, né, começou com o GraphQL, uhum. pelo menos esse padrão que a gente tá vendo? Sim. E hoje, quem que tá usando isso? A gente já tem APIs públicas, assim, C, essas de teste que o pessoal tá criando pra aprender. Qual que é esse mercado que a gente tá vendo aí? Qual que é o futuro pra isso? Tá
1: cada vez maior. Assim, grandes empresas hoje usam a GraphQL. Por exemplo, GitHub. GitHub a versão 4 da API do GitHub. Ela é em GraphQL. Eles falaram assim, cara, a gente tinha que escalar isso de alguma forma. Então, hoje você consulta. O Pinterest é GraphQL.
2: O Twitter eu acho que também tem uma API, só que não é pública.
1: Sim, sim. É, internamente várias empresas têm usado, mas é, hoje em dia o mercado tem adotado realmente o GraphQL exatamente por eu conseguir consumir da melhor forma possível dentro do meu cliente, né? Praticamente hoje assim, todo mundo tá migrando seus endpoints públicos a GraphQL para que eu tenha realmente uma melhor experiência dependendo do meu cliente. Ah, eu tenho uma interface maior, uma tela maior, uma tela mais rica, eu trago mais informações. Poxa, eu tô numa tela menor, uma tela mais limitada, eu trago menos informações. Isso otimiza demais o consumo de dados, assim. É impressionante. É que, infelizmente, nesse exato momento, a API está fora do ar, porque é uma API pública e gratuita, mas o cara, ele fez uma abstração GraphQL e, novamente, entra naquele exemplo que eu falei de que você consegue criar uma abstração GraphQL em cima de uma API REST existente. A Marvel, né? Vocês sabem, a Marvel tem uma API em que você consegue consultar os heróis e os vilões, consegue consultar as histórias em quadrinhos, as edições e tudo, né, de informações deles. E isso tá em REST, no site deles. E um cara criou uma abstração em cima disso, em que você consulta os mesmos dados com GraphQL, mas com uma forma muito mais otimizada. Por exemplo, eu consigo listar um personagem e todas as histórias em que ele tá. Eu não preciso trazer todo aquele montoeiro de informação só pra listar as histórias onde ele participa. Eu consigo trazer sei lá, vai um campo, um array com mais um campo. Então eu trago o nome do personagem e um array de stories que tem também só o nome da história.
0: Então nós vamos deixar o link. Agora não está funcionando Funcionando na nossa gravação aqui, mas pode ser que funcione na hora que você estiver ouvindo.
1: É, é que, como a, assim, a API Marvel ela te dá um número X de consultas gratuitas, então você tem lá um rate limit rating, né? De quantas consultas você pode fazer por dia. Provavelmente agora que a gente tá aqui à noite no Brasil gravando, o coitado do dono da, dessa API que já estourou o limite dele de hoje. A gente só deu uma brincadeira legal, mas normalmente o dia que você acessa você consegue fazer duas, três. E outra coisa interessante, eu vou aproveitar pra falar é que todos esses endpoints que a gente tá deixando aqui como link, quando você você acessa a URL pelo browser, você cai num playground, você cai numa interface pra você escrever as suas queries, testar, e só quando é a query está do jeito que você quer é que você leva essa query pro seu aplicativo, pro seu site. Então o próprio teste, né, do GraphQL ele já foi pensado já desde o início em oferecer pro desenvolvedor uma forma bem interessante de você ir construindo as suas consultas e chegar realmente num resultado perfeito ali para o que você precisa.
0: Gente, eu tô aqui viajando, web porque lá na empresa nós temos um cliente que usa GraphQL. E eu fico olhando eu falo assim, meu Deus do céu, que viagem. Mas eu nunca parei pra estudar, porque até porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. É que depois que você começa
2: a ver as pessoas usando, você percebe que é mais simples do que parece. Porque não volta a questão de que é um post com JSON. Então, não é nada de outro mundo. Eu acho que os desafios estão mais do lado do servidor também, pra montar essas APIs.
1: Uhum.
2: Pensando em arquitetura pensando em segurança. Então, acho que tem desafios técnicos aí por trás bem interessantes, né? Pra quem gosta dessa parte de arquitetura e tal, se interessa. Eu, particularmente, gosto. Então, eu, eu fico pensando muito nisso. Mas pensando no usuário que vai consumir, eu não vejo nada muito complexo. Se você pegar essas APIs de exemplo aqui que a gente tá passando, olhar a própria documentação, que a gente também vai deixar aqui a documentação oficial, você vai ver que não é nada de outro mundo, né? Se você entende isso ou entende o REST, tá aí. Ale, você falou rapidinho do, da mutation, né? Uhum. As mutations pelo que eu entendi, é como se fosse parte do CRUD, onde você faz o post o delete, que seria o post, né? No rest seria a alteração, né? Alterar inserir.
1: Isso, exatamente. É uhum.
2: Ela segue a mesma regra de é um JSON, onde eu passo as instruções, né?
1: Exato. É um JSON em que você vai ter, por exemplo, a mutation que sei lá, vai Create Hero da Marvel e ele vai inserir um novo herói. Ou, por exemplo, Delete Hero, em que eu passo um ID e ele sabe deletar aquele herói. Então, segue o mesmo processo só que ele lembra um pouco mais até um próprio RPCzinho mesmo, né? Uma chamada remota mas ele é feito exatamente para fazer isso no mesmo endpoint, no mesmo formato. Assim, o legal do GraphQL é que quando você aprende o formato de como você manda uma requisição, todas elas vão ficar muito parecidas. E só um detalhe bem legal, já que você passou, vai, a gente tá colocando aqui no post, né? O link da documentação oficial. Se você entrar na parte de bibliotecas, vocês vão ver que já tem bibliotecas server-side, client-side para praticamente todas as linguagens. Então você não tem que reinventar a roda. Você não vai começar do zero. Você vai usar Node. Você já instala o pacote GraphQL e o pacote Build Schema e pronto. Você já está com uma infraestrutura pronta para criar sua API GraphQL em Node. Para .NET você tem o GraphQL .NET, que é o repositório oficial da migração.
2: Uhum. É, eu vou deixar aqui também o link com as libs oficiais. Várias linguagens mesmo já estão aqui disponíveis. Acho que Node é um monte de que está mais assim, pelo menos em exemplo que você mais vê, porque hoje o pessoal tá programando muito para web com Node, né? Então,
1: por isso que você tem muito exemplo. Sim, e outra coisa, assim, se você pensar que é um JSON, qual é o melhor lugar para você usar JSON? E é no JavaScript, né? O JSON vem de JavaScript Object Notation, então meio que quando você faz uma API GraphQL em Node, eu esqueci o termo que o pessoal usa, mas eu vou usar um outro termo, a sua model, né? O seu modelo de dados, ele é onipresente. Ele vai estar tá no banco de dados, no que você está usando Que guarda um documento JSON Ele vai estar tá na sua API Que é JSON E na sua aplicação web Que consome JSON Então o seu módulo Ele sai do banco de dados No SQL E cai na sua UI Sem precisar passar Por transformação nenhuma
0: É É o único caso Que isso vai acontecer mesmo Se você trabalhar Com o um banco no SQL <risos> Deixa eu só dar uma diquinha Para quem está ouvindo A gente falar de Node Toda hora A Glaucia Lemos Ela tem No canal dela Ela tem uma trilha Ensinando Node Node.js, Node.js
1: o nome que se vocês quiserem, então
0: se você sabe JavaScript mete bronca lá para estudar no...
1: Posso dar um jabá gratuito, não tô ganhando nada nem conheço os caras, nem converso, mas eu tenho acompanhado o conteúdo deles no YouTube e eles têm feito algumas coisas bem interessantes mas a Rocket City, como eles falam muito da OmniStack né, de vocês fazerem tudo, desde o seu back-end, o seu front-end e o aplicativo mobile, usando JavaScript, então usando React, React Native e usando toda a Aqueles 10 bilhões de frameworks que tem para back-end em, em Node, <risos> né? Eles têm exemplos práticos da utilização de GraphQL que eu acho que valem a pena. São vídeos curtos, são vídeos em que ele vai fazendo live coding, então ele vai explicando tudo aquilo que ele tá fazendo, vai tomando erro na cara e vai corrigindo, então eu acho que é bem interessante. Obviamente, né, que nossos amigos da Lura tem curso pago pra isso, tem o canal da Glaucia que também é gratuito, mas eu acho que seriam duas dicas legais pra quem não quer ou não pode gastar agora mas quer entender um pouquinho mais, seria o canal da Gláucia mesmo e o Rocket City. Você tá
0: falando do Rocket City aí, no caso, então é bom pra quem, por exemplo exemplo, tem alguma deficiência visual e tá nos ouvindo e vai entendendo como que tá sendo a programação, né? Ele é bastante acessível?
1: É, ele vai explicando tudo que ele tá fazendo, nem sempre ele vai ler o código inteiro que tá lá, mas por ele explicar o que ele tá fazendo, você consegue entender mais ou menos. E se eu não me engano, no comentário dos vídeos, no logo na descrição dos vídeos, tem o um link para os repositórios. Então, você consegue ir lá, ouvir a explicação dele. Não, mas eu não entendi como é que ele fez aqui. Ele abriu parênteses, ele abriu chaves, ele fez alguma coisa desse tipo. Você consegue ir lá no repositório e pegar ter acesso aos dados para ao código. Pra
0: no caso o leitor de tela te ajudar muito nisso, né? Então questão de acessibilidade tá pelo menos ok, né? Digamos assim que tá
1: ali o mínimo necessário, né? Mas se quer um canal acessível mesmo, acesso o meu. <risos>
0: ah, daqui a pouco a gente faz jabá.
2: Vale. já passou aqui por um apanhado de tudo do GraphQL Mas com a tua experiência, assim O que, que você vê de prós e contras hoje Por exemplo, eu, tô, eu vou começar um projeto novo E vou montar uma API para ser consumida pelos serviços internos da, da minha empresa. GraphQL é uma boa escolha para esse cenário.
1: Hoje eu acho que é, principalmente se você vai ter aplicações diferentes. O que, que eu digo com aplicações diferentes. Eu vou criar uma API que ela vai ser consumida tanto para web quanto por mobile. E aí você consegue dar shapes diferentes para os dados, né? Você dá um formato diferente para os dados, sem precisar mexer tanto no seu back-end, já que você preparou para lhe resultar um type pessoa que tem nome, endereço endereços, telefones sei lá, lista de compras se eu exponho isso como REST, provavelmente eu vou ter que ficar assim, a ah, barra pessoa barra ID, barra endereços, barra pessoa barra ID, barra e aí você vai ter, independente do seu front-end tem que fazer várias chamadas para compor um objeto um pouco mais pesadinho, mais complexo ou pior, né, barra pessoa barra, barra ID te traz de um jeito aí o barra pessoa, barra ID barra simples te traz outra, o barra API de barra mobile te traz outra, ou seja, você acaba criando endpoints diferentes para cada formato não, o GraphQL é, cara, barra GraphQL, me traz person, abre chaves, me traz name, me traz addresses, me traz phones e só vai, entendeu? Só traz e o negócio vai funcionar direitinho, então eu acho que hoje um projeto novo, em que você tem controle sobre o back-end, ele deveria nascer como o GraphQL. Ah, mas eu já tenho toda uma expertise com uma API que eu tenho aqui hoje eu não tenho aplicativo mobile ainda ainda, mas eu quero ir para o mobile. Tá bom, coloca uma abstração GraphQL por cima da sua API e muda. Como você falou que gosta muito de arquitetura e eu também gosto, eu acho que quando você tem o cliente e o server falando, mas conhece zero um do outro e ele é tão maleável que eu consigo formatar sem precisar fazer grandes mudanças em nenhum dos dois lados, ou seja, com GraphQL eu só preciso adicionar os campos novos que eu preciso no cliente ele vai funcionar. No cliente, se hoje eu aponto para uma base de dados relacional e eu quero mudar para um banco de dados de documento, um NoSQL, eu mudo e dane-se, o cliente não precisa saber que eu mudei, sabe? Ele vai continuar recebendo. Eu garanto, baseado no meu esquema e no meu resolver, que eu vou entregar a mesma informação. Eu torno essas migrações muito mais simples.
2: E aí que com... eu que você falou, né? Pra quem já tem um API REST a gente pode fazer essa camada de abstração e conseguir manter as APIs anteriores até que a gente consiga, vamos dizer, matar esses endpoints e ficar apenas com o GraphQL. Então, é uma coisa que dá pra ir implementando gradativamente.
1: Exato. E vamos lembrar de outra coisa, né? E GraphQL ele é muito bacana quando eu tô falando de dados, né? Ah, são APIs que manipulam dados e vão me retornar consultas e vão fazer mutations ali né? dentro dos modelos que eu já tenho. Legal. Agora, não vamos confundir por exemplo, em microserviços, quando eu começo a fazer muitas operações. Se eu vou fazer uma operação, se eu vou fazer praticamente um RPC ali, né, um, uma chamada remota de procedimento, REST continua sendo, para mim, uma das melhores opções. Agora, se é microserviços mesmo e é interno, aí tem uma outra siglazinha bonita, mas isso é um outro papo gigantesco também, que é o GRPC, né? que é um protocolo mais otimizado, um protocolo binário para transferência de dados, mas que ele se parece muito com o REST, né? então é outra coisa. Então, ah, são dados, é uma API de consulta de informações. Vamos para o GraphQL. Não, uma API que vai disparar serviços de negócio, um serviços de negócio mesmo. Aí eu continuo no meu bom e velho REST, que nasceu para isso e executa muito bem.
0: Sabe uma coisa que eu gosto no Lei? É que ele faz muito Cliffhanger. <risos> ele sempre faz uma chamada pra ele voltar. Sempre. <risos> A gente já falou de muita coisa, eu só queria entender que eu tava olhando aqui, pesquisando, enquanto a gente estava conversando, eu vi Prisma e vi Yoga. O que que seriam essas coisas quando a gente busca sobre GraphQL?
1: É, Prisma e Yoga são maneiras que eu tenho de organizar, né, os meus serviços e fazer essa transformação, né, de REST para GraphQL. Porque eu posso fazer essas coisas de forma programática ir lá, meter a mãozona no código e fazer. Só que, por exemplo, se eu vou construir alguma coisa em cima de uma API existente, não faz sentido às vezes eu codar. Então, eu tenho essas ferramentas, barra frameworks, barra plataformas, em que, baseado nos dados que eu tenho, eu consigo ir lá fazer a minha modelagem e ele me gera, né, de forma totalmente baseada em boas práticas, as minhas APIs do
0: Eu só tô aqui pensando aqui nos prós e contras. A gente tá falando aqui muito bem. Daqui a pouco as pessoas vão usar graphql igual tá usando microserviço como se fosse a bala de prata para matar todos os demônios.
2: Mas enquanto a gente conversava, já pensei que graphql é a solução para um microserviço que eu tenho. <risos> Porque, né, nada melhor do que juntar duas coisas assim, né?
1: Sim. Não. É que
2: na verdade o graphql vem para resolver um problema também do microserviço.
1: Então. Sim, mas assim, contra, né, como eu te disse, eu vou usar graphql para consulta de dados. Se não é consulta de informação, se não é uma API que ela tá me provendo informações, vai queimar junto com a pessoa desenvolvedora que fez lá a concatenação de strings e afins. Uma pessoa que, por exemplo, faz o endpoint GraphQL well somente com mutations. Não faz sentido. O que faz sentido é, eu tenho uma grande quantidade de informações que eu quero fornecer para diferentes clientes. Imagina que eu tenho uma API de um restaurante, em que os dados dos pratos que tem que ser feitos ou dos novos pedidos, eles são compartilhados entre um, uma TV conectada que está na cozinha mostrando os próximos pratos que tem que ser feito eu tenho os garçons andando com smart devices Android em que é onde ele tira o pedido e por exemplo ele consegue saber se o cliente reclamar qual a posição na fila do prato daquele cliente, por exemplo e depois ele pode encerrar a conta e o cliente ele pode consultar, por exemplo, a comanda virtual dele, ele poderia ter um aplicativo em que ele tem a comanda virtual em vez de ser uma comanda em papel, em que ele consegue consultar o tempo todo tudo que está sendo lançado ali ou seja, a gente tá vendo que tem algumas operações de CRUD aí, né? Ou seja, lançar o um novo pedido, a cozinha falar que o prato tá pronto. E isso é o mínimo, mas eu tô vendo três clientes diferentes, com três devices completamente diferentes, que têm visões diferentes, mas com os mesmos dados, da, que vem da mesma base de dados.
0: Gente, e eu ainda botei um blockchain aí no meio do caminho.
1: <risos> Estamos agora gravando o Hypecast. <risos>
0: É, ah,
2: disclaimer, pessoal, cuidado, não é porque a gente tá falando, você vai sair usando amanhã. Sim,
1: sim, sim. <risos>
2: e você não precisa juntar tudo que tá em hype no momento, às vezes a solução mais não. simples é que funciona. Né?
1: Uhum.
0: A gente não fez ainda um episódio de blockchain, mas tá aí um bom uso do blockchain, não, é, não serve só para criptomoedas, então não, <risos> olha
2: só, só, que, que
1: legal. Quer é, dizer, bem. cara, companhia aérea, companhia aérea se beneficia muito de GraphQL, porque são as mesmas informações vindo de diversos fornecedores, sabe? Então, essa integração onde eu pego uma maçaroca de dados que vem, sabe-se lá Deus dá onde, e eu entrego para o meu cliente, só que ao mesmo tempo eu dou para ele a possibilidade de ele mudar o formato desses dados, né? Como é que esse dado é entregue para mim. E filtrar, principalmente para quem trabalha com mobile. Eu digo que o maior desafio hoje em dia, de quem desenvolve para mobile, é quando você não tem um contato direto, por exemplo, com quem desenvolve as suas APIs. Porque toda hora você tem que pedindo um endpoint novo. Ô, oh, me traz um endpoint e me vem sem isso? Ah, queria para mim um endpoint que vem sem aquilo. Ou pior, né? Não, beleza, eu vou consultar aqui, vai vir um data jag <risos> vem um data aqui de, de 50 megas, que eu vou tirar só o fio de nome, name lá do, do JSON, né? Então, é onde o, o mobile sofre e o GraphQL, ele nasceu pra isso, no Facebook e vem se provando realmente, quando eu tenho consulta de dados, consumo de dados, tem se mostrado uma ferramenta bem madura que tem o espaço e, e com outra grande vantagem, né gente? Que eu acho que isso é um, uma coisa que a gente tem que sempre levar em mente ele é um padrão aberto, existe o um, o GraphQL.org, existe uma fundação que cuida do GraphQL. Então, não é um negócio que, sei lá, tá no mercado hoje e amanhã o Facebook enjoa no negócio e tira ele do ar. Beijo, Google.
2: <risos> <risos> eu ia falar, mas eu fiquei quieta. O Ale foi mais rápido. <risos> oh, é um beijo pro Engor. <risos> um, um beijo, Angular 1.
0: <risos> Fala no Angular 1, não, pelo amor de Deus. Eu já sofri demais vão pro ângulo 2, mas vão ser felizes.
2: Mas pensa assim, pelo menos você não começou a desenvolver quando ele apareceu e depois surgiu o
0: 2 e deixou de funcionar. Não, não, não. Já tô trabalhando com ângulo 8, já tá bem estável, tá tudo bem. Eu queria só aproveitar que o Ale falou muito é, disso, da estabilidade. Então a gente tá falando aqui de uma coisa que dá pra você usar. Se você é uma pessoa e um programador igual fala-se o programador pragmático, aquela pessoa que é, depois de muita certeza que o negócio fez sucesso, assim, que, que tá funcionando, versão beta mesmo, oficial, real. Versão alfa, desculpa aí, gente. É, já...
2: Não, 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 não. O pragmático não vai querer assumir uma tecnologia que tá em alfa beta, né?
0: Uhum. Não, pois é, mas essa tecnologia, ela tá bem estável, mas eu posso garantir que o GraphQL, então. Tá beleza para eu colocar ah, tô querendo fazer uma prova de conceito posso já colocar o GraphQL
1: sim, 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 hoje não só a prova de conceito, você pode criar uma prova de conceito para ver se ele se adequa ao seu cenário mas como tecnologia ela já tem 7 anos registrada né? ela surgiu em 2012, em 2015 foi que ela foi aberta para essa fundação GraphQL para não ficar debaixo somente do guarda-chuva do Facebook e hoje o mercado todo usa, então a Jéssica colocou ali no link das bibliotecas, assim, praticamente toda a linguagem hoje que tá sendo usada no mercado, já tem um porte tanto para server como para client de GraphQL
2: Aqui a gente tá falando de uma tecnologia que já tá bem estável no mercado então não tem esse risco, acho que é mais entender se faz sentido dentro do cenário que você tem mesmo e implementar, sabe? Talvez às vezes a maior dificuldade que você vai ter vai ser resistência, né? Se você já tem APIs REST bem definidas e funcionando, de lá, a equipe não ser a favor, ou a empresa não ser a favor. E aí também tem que entender o ganho, né? Se o ganho vai valer a pena, porque vai ter um esforço aí pra você pagar esse custo de liberar esse endpoint genérico que vai retornar tudo pra
0: você. Uhum. Por isso que eu acho interessante ter uma equipe separada para fazer uma prova de conceito, porque ali você vai tentar mitigar os riscos, vai levantar questões que não é só eu chegar, ah, vou chegar amanhã, vou tacar no meu projeto, isso, aquilo, GraphQL. Ah, não, mas Nossa. aí você é irresponsável, né? É outro ponto. Mas... Uai, mas eu, eu posso falar que isso aí acontece demais? Então, mas como profissional, é esperado
2: de você que você não faça esse tipo de coisa, assim, do nada, sem avisar a sua equipe ou seu
0: superior ou sem ter o aval da empresa, né? Tá, mas se eu tenho uma empresa pequena, nós não estamos falando da RD, por exemplo, mas nós estamos falando de uma empresa pequena. Não, eu sei, eu sei, mas mesmo assim, por exemplo, eu trabalhava numa empresa muito pequena, tinha cinco devs. Ainda
2: assim, nessa empresa, eu tinha que levar isso em conta, porque eu tinha que botar um esforço ali. E se eu tenho só cinco pessoas, essas cinco pessoas é que mantém o meu produto. Eu não tenho tempo para testar uma nova tecnologia, por exemplo. Então, nem sempre isso vai existir. Então, às vezes o testar essa tecnologia vai ser por conta própria, pessoalmente, depois você vai levar isso para uma reunião com as pessoas que vão tomar a decisão e talvez você vai conseguir vender esse projeto. Mas pode ser que não. Então, eu acho que em uma empresa menor é mais difícil ainda você sair implementando uma coisa sem avisar para ninguém porque você vai ter que explicar o tempo que você está gastando aquilo.
1: Acho que é entre isso que a se colocou e também, assim, a gente tem que lembrar que o nosso trabalho, na verdade, é resolver problema, né? É, código e tecnologia é só um pano de fundo.
2: É o martelo que a gente usa.
1: <risos> isso. E aí, nesse caso, por exemplo, se a pessoa ela quer vender isso daí, eu não diria nem pra ela fazer no trabalho dela, de, tipo no código de produção. Ela faz uma POC com dados simulados de uma forma diferente. Vê quanto tempo ela, ela leva pra fazer a primeira vez, pra ela ter esse conhecimento pra levar. E aí, empresas pequenas, até fica uma dica. Cara, estuda por fora. Estuda no seu tempinho livre porque é a sua carreira, é um negócio que você leva pra você, né? Se você for pra outra empresa, o seu conhecimento não fica na empresa atual. Eles podem ficar com o seu computador, eles podem ficar com a sua cadeira gostosinha, mas né, o conhecimento você vai levar contigo. Mas tenha, por exemplo, um espaço pra você estudar e leve esse conhecimento pra dentro, por exemplo, como uma tech talk, como uma forma de você compartilhar e vender o projeto. É, é muito mais fácil e muito mais seguro do que você colocar a faixinha do Rambo na cabeça e explodir o time, né? O Capitão Nascimento colocando a granada na mão do cara que tava dormindo, né? Aqui, ó, se você dormir, você vai se explodir e vai explodir todos nós. É esse que você quer.
2: Pois é, exato. É, às vezes, numa uma empresa maior, você vai ter mais tempo, por exemplo, para estudar uma tecnologia nova. Então, por exemplo, na RD hoje, eu sei que tem várias equipes lá dentro que ou já estão implementando GraphQL ou estão estudando como implementar para alguma ferramenta nossa lá. Então, é, dentro de uma empresa grande, também tem um processo para fazer isso. Só que, às vezes, tu tem mais pessoas, então, você tem mais... Tempo, entre aspas Enquanto numa empresa menor Você não tem <risos> Você vai ter que
0: estudar por fora Estudar por fora <risos> Às vezes fazer por fora. <risos> não que a empresa grande não seja assim também, tá? Então, <risos> isso aí não muda muito. No geral, você estuda em casa, faz a POC, igual o Ale falou, aí você apresenta. Olha, eu fiz isso, tem vantagem disso, disso e disso, tem contra isso, isso, isso e isso. E se vocês quiserem implementar, tô aí, vamos fazer um, um time e vão ser felizes. Eu acho que tem que pensar assim e eu acho que tem que fazer sim. Eu incentivo todo mundo a buscar conhecimento. Igual o ET Belu fala, inovação, não ficar na mesma coisa, talvez não ficar só no pragmatismo. Eu até entendo que você fique numa zona de conforto, mas a tecnologia, a nossa área, não é uma área para ficar em zona de conforto, é uma área para a gente sempre estar fora dela. Sempre sair da nossa zona de conforto, sempre buscar aprimorar, estudar, conhecer. Então, mete as caras e vai. E,
1: e digo mais, Aninha, a gente tá em outubro, mês da Hacktoberfest. É uma oportunidade de você não conseguir fazer isso no seu trabalho, mas você contribuir com aquele projeto bacana que você gosta tanto, sabe? Ou tirar da gaveta aquele aplicativo que você tanto quer de cadastrar pessoas em situação de, de vulnerabilidade, sei lá, é, pontos de coleta de lixo da sua cidade ou coisas do gênero sabe? Boa ideia.
0: E então agora, Ale, eu queria que você fizesse o jabá, de onde que te encontra, nas interwebs?
1: Arroba Magulation em qualquer rede social. É, eu vou passar pras meninas aqui o link do meu canal do YouTube, porque infelizmente eu não tenho 100 inscritos ainda, então eu não posso mudar o nome. Se vocês me ajudarem se inscrevendo no meu canal... Você
2: não tem 100 ainda? Não. 100 inscritos? Não, tenho. Ah, não, a gente
1: vai resolver isso. Não tenho.
0: Vamos conseguir 100, mais 100 inscritos. Vamos resolver agora. Então a gente vai fazer os 100
1: inscritos. Isso.
0: E nós vamos colocar o... Antes eu lembro... Isso daí.
1: Eu tô começando a fazer algumas lives de live coding com o meu leitor de telas funcionando, ou seja, vocês vão ter a sensação realmente de estar acompanhando uma pessoa com deficiência visual programando, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, configurando o servidor no Azure, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Eu tô com algumas séries rolando, então eu tô com uma série que eu tô pegando desde o básico do .NET Core, até chegar à criação de uma API e um site para consumir essa API, usando o .NET Core, eu quero que as pessoas aprendam um pouco mais, e eu tô usando o Visual Studio Code como a ideia.
2: Ah, agora sim, Ali. Isso foi indireta pra mim não, ou não foi
1: não, nada? Não, não. <risos> ah, tá bom. Não, não. A vontade de fazer com o Visual Studio Code foi inclusive pra mostrar que realmente não é pra tudo que a gente precisa do Visual Studio. E eu sei que tem pessoas que têm máquinas mais simples e que o Visual Studio seria um problema pra rodar. E eu também tô com uma outra série que eu tô entrevistando pessoas no meu canal. É, não quero dar spoilers, mas o meu primeiro entrevistado foi uma pessoa que vocês não conhecem. Ele chama Marlon Brandão de Souza. Ah,
0: que ele não pode part também do Pode Programar, que ele não tem um canal chamado Blind Tech.
1: Isso, exatamente, né? Não é ele, não é ele. Modéstia a parte, ficou muito boa a entrevista, e eu vou deixar o link aqui também, porque quando esse episódio sair, provavelmente eu já tô com um site de inscrições no ar, que em parceria com uma empresa onde uma certa catarinense trabalha, a gente vai realizar em dezembro um baita evento de inclusão, então estão todos convidados aí a participar
0: e também a gente vai falar aqui que mês passado, né? Eu esqueci qual é o dia exato. Me fala de novo.
1: Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Em setembro é o dia nacional. Em dezembro é o internacional. Foi dia 21 de setembro. É um dia importante. É um dia polêmico, mas ao mesmo tempo bem importante. Eu falo sobre essas datas comemorativas. Que, na verdade, tem uma datazinha ali pra gente ser lembrado. Mas a gente tem que lembrar isso todo dia. Da mesma forma que mulher não é importante só dia 8 de março. Lembrar do preconceito que as pessoas... Negra sofrem, não é só dia 20 de novembro. Lembrar da, das ações sobre a depressão e suicídio somente em setembro, porque é o setembro amarelo, né? É uma coisa pra gente pensar no ano todo, mas eu acho que é bom ter esse checkpoint durante o ano, não pra gente lembrar das pessoas, mas pra gente lembrar o que, que a gente fez no ano até aquela data pra mudar essa situação e com pouco tempo a gente tem até o final do ano pra tentar fazer alguma coisa ainda neste ano, né? Não ficar só nas promessinhas de 1 de janeiro.
0: Lindo, lindo, lindo! <risos> e assim, a gente não tem nem o que falar, né? A gente só tem que agradecer o Magu por estar aqui, por ele chegar pra gente e falar assim, gente, eu quero gravar com vocês e nós vamos gravar episódio tal, e a pauta já tá aqui. Ele já faz isso. Só pra falar pra vocês como que a gente é convocado pra gravar com ele.
1: <risos> Fora que vocês estão me empresariando, né? Em breve eu vou estar num outro canal de YouTube aí também. Tive a sorte de encontrar as meninas. Ah, <risos>
0: verdade, verdade. Estão me agenciando. Eu já passei o contatinho. Olha, eu trago uma Agul para Minas Gerais para ele palestrar, eu passo o contato dele para outros canais para entrev ser entrevistado daqui a pouco eu vou cobrar. Né? <risos> a gente vai mandar um beijo para todo mundo, agradecer você que tá aí ouvindo a gente, quem tiver no iTunes dá cinco estrelinhas lá para gente e quem quiser conversar com a gente, acessar a gente é só procurar aí por pode programar nas redes sociais. E se quiser falar diretamente com a Jess lá no Twitter, ela tá bem muito lá, mais do que eu até, mas ela ela tá lá como Jessie Zanelato, eu tô com Aninha Bastos, e é isso <risos> um beijo pra você Magu um beijo pra você Jessie, um beijo pra você que tá ouvindo a gente, um beijo pro pessoal que trabalha comigo, que tá me ouvindo eu tô achando lindo, maravilhoso o pessoal acha que eu não existo e tá descobrindo que eu existo, sim, sou de carne e osso, tô lá
1: tá. Tá. tchau Bye. pessoal